0: Sziasztok! Ez itt a Kihalni Veszélyes Podcast következő adása. A csapatunkból ezúttal ketten fogunk kérdezni. Én Szabó Betti vagyok, és itt van velem Macskási Éva. A mai adásban szeretnénk feltérképezni a Pilismaróti sódárbánya körüli konfliktusokat. Ebben lesz segítségünkre Korcsák Monika a Dunakéke Egyesület vezetője. Szia, Monika, köszönjük, hogy eljöttél.
1: Sziasztok, én köszönöm a meghívást. Mónika mellett itt van velünk Aviaszki Nóra, aki a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezett jogi munkatársa. Nórával a környezeti konfliktusoknál felmerülő jogi cselekvési lehetőségekről fogunk beszélgetni. Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, én is köszönöm a meghívást.
0: Az első kérdésünk az az lenne, hogy hogyan találkoztatok először a zöld gondolatokkal. Mónika esetleg tudnál először erre te válaszolni?
2: Hát ugye mi először, akkor kezdtünk el foglalkozni a környezetünkkel komolyabban, amikor a településünkünkül ismarodtan felberült a Soderbánya kérdése. Ez elég ébresztően hatott mindenkire akkor, és utána is kellett néznünk azt, hogy ez mit fog jelenteni a mi környezetünkre nézve.
0: Nóra, te hogyan találkoztál először az ölt gondolatokkal?
3: Voltak már az egyetemen is óráim környezetjoggal kapcsolatosan, de az összehasonlíthatatlan ahhoz, amikor a munkában látjuk és halljuk azokat a civil, fellépő, aktív polgárokat, akik tényleg megvédik a környezetüket, és ehhez keresnek mindenféle jogi eszközt, és elképesztően jó és inspiráló együtt dolgozni ezekkel az emberekkel.
0: Monika, tudnál mesélni arról, hogy hogyan
2: találkoztál először a Pilis Maróti kapcsolatos konfliktusokkal? 2020. július 16-án tartottak egy lakossági fórumot az önkormányzat, egy településrendezési eszközök módosítása tárgyába, és akkor figyelt fel a falu, hogy ez most mit is elmegy, addig senki nem sejtett és nem tudott semmit, és ott a fórumon derült ki, és szembesültek az emberek azzal, hogy egy, egy 122 hektáros sóderbányát szeretnének nyitni a falu határába. Ugye ekkor lépett a lakosság nagy része, hogy hát egyrészt ugye nem volt sehonnan tájékoztatás, és hogy nem kérdezték meg a lakosokat, hogy mi fognak ehhez hozzászólni. Egy elég nagy ellenállás keletkezett akkor a a településen, összefogtak a lakosok, és összefogtak a Dunapartiak is, meg Pilismont két részből áll. Ezután egy tüntetés, vagy egy ilyen demonstráció az alatt a faluba, aláírásgyűjtések történtek, falugyűlés szerettek volna összehozni, közben a képviselő testület meg a polgármester lemondott, és így két éven keresztül csak ügyvezető testület volt a faluba, polgármester nem volt, és most került újra elő ez a téma, hogy polgármester választás volt május 8-án, és újra kezdünk mindent.
0: Esetleg arról tudnál kicsit mesélni, hogy pontosabban milyen környezeti hatásokkal járna egy ilyen sódárbányának a létesítése?
2: Ez egy nagyon nagy terület, 122 hektár plusz 2211 négyzetméter zárt tó, tehát nem lesz összeköttetés be a Dunával. Elsődlegesen kifoghatni a környéken a vizekre, amúgy is a, a terület ugyanúgy, mint az ország többi része kiszáradás alatt van, úgymond. 5 méterrel került már a talajvíz a régi 1 méteres szintől, talajvizet ugye el fogja vinni, maga a tó 30 méterre lesz az üdülő területtől, ott nincsen vezetékes víz, kutakból nyerik a vizet, ugye így le fog csökkenni a kutakban még jobban a, a víz, és akkor körülötte lévő szántóföldeket is ki fogja szárítani. Ugye az, ami elég jelentős, ez még a por, A területről 1 millió köbméter fedőterületet területet fognak letermelni, amiből 400 ezer köbméter csak a termőréteg a többi minden más, tehát homok meg minden, tehát ugye ez egy Porral fog járni. Az uralkodó széljárás a falu felé viszi a port. Magától a falutól a bánya az 400 méterre lesz, a falu központja 800 méter. Tehát nem lesz messzi a bánya, tehát teljesen be fogja teríteni a területet a por. A zaj annak is jelentős hatása van, ugye Pilismarót, Szobal és Zebegénnyel, akik a, a Duna másik oldalán lévő települések, egy medencébe fekszik. Ez a medence fel fogja erősíteni ezt a állandó zajt. Három futószalagon akarják a sódert a Dunához, az utániakhoz szállítani. Ugye ez egy állandó zajjal fog járni. Maga a kotrógépek, a, az uszályoknak az összeütközés zaja, ez mind-mind hallatszik majd Pilismarolton is, és a szemközti településeken is. Úgyhogy ők már egyszer ezt végigélték, nem szeretnék ugyanezt végigélni. Ugye el fognak értéktelenetni az ingatlanok. A szállítás miatt, ugye 40 darab per nap, 7,5 tonás, 20 tonás autókkal akarják szállítani a sódát, ez csak az egyötöd része a szállításnak közúton a másikat pedig úszályokkal vinnék. A szállítás ugye 11-es főúton történne, ez a forgalom 7 autót jelent, ilyen nagyméretű autót főúton, ahol megrepedhetnek a házak, régi házak vannak végig, Bilismarót, Dömös irányába, és ugye nézzük még, még Esztergomot is, hogyha ott átmennek a városon, teljesen fogják terhelni a várost. Az forgalom az is negy, jelentős, ez a 13-16 darab úszály, az teli uszály, tehát ez egy is, vagy ez a duplája lenne. Az úszályok a hullámzás intenzitását fogják megnövekedni, ami ugyanúgy kifoghatni a, az élővilágra. Van egy nagyobb nevezető Horgens paradicsom, ott egy állandó vízmozgás lesz, és a Dunának ezt a szakaszára is elég negatívan hat, az, hogy a kishalakat kimozdítja a védethelyükről az ikrákat, tehát egy, egy jelentős halállomány és következhet be. Az, ami még nagyon jelentős, az, hogy magának a Dunakanyarnak az az ikonikus látkép, amit mi megszoktunk, azt jelentősen befolyásolja. Dehát nagyon sok helyről fog látszani a bánya, a bőzsönyből, a Juliánus kilátóból, a a székről, tehát ott lesz egy hatalmas tájsebb, ami egy konkrétan egy holdbéli táj lesz a por miatt, meg a kitermelés miatt. A turizmus csökkenni fog jelentősen. Ugye arról hogy az önkormányzat nem
0: tájékoztatta időben a lakosságot. Milyen lehetőségei voltak a lakosságnak erről bármilyen információt szerezni? Mikor volt az a pont, amikor lakosság aktívan elkezdett részt venni a elleni tiltakozásokban?
2: A lakossági fórum után. Akkor derült ki, hogy ezt az egészet már 2019. augusztusától elkezdték már előkészíteni. Egy hír megjelent, utóbb derült ki, és én el is hoztam. Ugye vannak a Pirismaroti hírek, ott egy habságos, nyolc-as betűnagyságú lap közepére tették be ezt a hírt, nagyon nehéz megtalálni, és azt sem pontosan írták le, hogy mi fog történni. A hatóság értesítések a kormányhivatal részéről nem történtek meg a falu felé. Július 16-a után kezdett el a lakosság érdeklődni ezután, hogy mi is történt, hogy történt. Ugye a környezetvédelmi engedélyt ennek a nyomásra ugye visszavonta a kormányhivatal. Ezt megtámadta a bányavállalkozó, és Győri ítélőtáblán a kúrián keresztül ugye visszakerült a Győri ítélőtáblához. A kúriának a kifogása az volt, hogy az ombudsman nem hívták be ebbe a perbe. A győri ítélőtábla kétszer is megkereste az ombudsman aki elutasította a perbelépés lehetőségét, és a győri ítélőtábla kimondta azt, hogy érvényes a környezetleni engedély. Eddig tudtunk így ilyen hivatalosan menni. Most, ami még hátra lenne, az a területnek az átminősítése, ami önkormányzaton múlik. Május 8-án, amikor voltak a választások, akkor, akkor a polgármester jelölteknek ugye téma volt a nyitás, hogy legyen, ne legyen. A mostani polgármester is többször hangoztatta, hogy ő nem akar bányát. Ennek ellenére most elkezdett tárgyalásokat a bányavállalkozóval, úgy, hogy a lakosságot nem értesítették, csak egy magánpostba, hogy majd értesítik, hogy mi volt a fejlemény. És innentől kezdett megint felpörögni az esemény
0: említetted, hogy ezt a területet át lehetne minősíteni. Jelenleg milyen kategóriába
2: tartozik? Jelenleg sportszabadidő. És akkor ebből kerülne A Sportszabadidő, bánya. Ilyen kategóriába tennék át. A... Tehát ö, bele kell tegyék a bánya kategóriát, hogy bányászhassanak rajta. Addig ez egy akadály a, a bányavállalkotnak, sőt a hatóságoknak is mert addig nem fogják megkérni a bányászati műszaki tervet, nem fogják addig beadni a bánya hatóság felé, amíg ez nincs meg. Tehát ez egy egész jelentős akadály lenne a bányavállalkozónak, hogy folytathasson bányászatot. Tehát, hogyha maga az önkormányzat nem egyezik bele, akkor nem bányászhatnak. Én is kérdezhetek,
3: hogy jelenleg most a Dunai-Paj Nemzeti Park része a terület?
2: Ez a rész nem. Uh-huh. Ez a rész nem.
3: Mert azt néztem, hogy mint hogyha a pilis tájvédelmi körzet, az beolvat volna a dunai Poj Nemzeti Parkba.
2: Pont úgy jön, hogy feljön a falu fölé, Dömöstől, és vissza visszamegy a falu határen kívül. Ezt a részt, ezt így pont kiadták, Ugye meg lehet nézni, hogy a Bőzsönnél is vannak ilyen szegény fölött ilyen területek, amiket így kihagynak, ilyen foltokat.
0: Említetted, hogy ennek az átminősítésnek lenne egy akadálya, Arról esetleg tudtok valamit, hogy milyen akadályok lépnek fel ilyenkor? Nóra, nem tudom, hogy ebben esetleg tudsz
3: nekünk segíteni? Például sokat segítene, hogyha valamilyen védelem alatt állna a terület. A természetvédelmi területeknek az elsődleges rendeltetése a természet megőrzése, és ilyenkor erősen lehet arra hivatkozni, hogy nem lehet átminősíteni egy ilyen területet bányatelek hiszen akkor pont a természet szenved károkat. Ha nincs ilyen védelem, akkor lehet kezdeményezni,
2: és úgy, úgy tudom, hogy az Egyesület kezdeményezte is a védettséget. Igen, igen helyi védelem ad, alá szerettük volna vetetni a területet, ezt már elindítottuk ö, tavaly májusba. Ugye az ügyvezető testület nem döntött, és most újra beadtuk ennek a képviselőtestületnek. testületnek. De ugye az egész területe, teljes pillismarott területe, tájképvédelmi területi a része
1: nem az a kérdés merült fel, hogyha a terület már most is tájképvédelmi övezet, akkor milyen indokkal tudják ezt megváltoztatni, vagy erre milyen magyarázat, hogy ahogy említetted, ez jelentősen megváltoztatja a látképet, és mégis
2: megvalósíthatják ezt a beruházást. A törvény szerint bizonyos feltételekkel lehet bányászatot folytatni tájképvédelmi területen.
1: De erre vannak bizonyos előírások, hogy akkor meg kell felelni mondjuk a tájképbe illő, vagy nem annyira módosító épület típus vagy milyen előírásoknak kell megfelelni?
3: A különböző fokozatok vannak, tehát például... Azért is lenne fontos, hogyha mondjuk a nemzeti park része lenne az övezet, mert ez sokkal nagyobb védelmet ad, és sokkal szigorúbb, mint az, hogy valami tájképvédelmi övezetbe tartozik. Ez is egyfajta védelem, csak pont ahogy Mónika is mondta, hivatkozhat arra a vállalkozó, hogy ő így fogja tiszteletben tartani, úgy fogja a zöldövezetet megmenteni, úgy nem fog beleavatkozni a vízgazdálkodásba. Ezek olyan ígéretek, amiket előzetesen nem feltétlenül lehet Előre látni és pont hogy a természetvédelemnek az elővigyázatosság a fontos elve, és ilyenkor nem lehet csak úgy beleegyezni olyan tervekbe, amikkel szemben alapvető aggályok merülnek fel, mikre Mónikai folyamatosan felhívják a figyelmet. Itt nagyon fontos, hogy önmagában persze lehet minősíteni is, de meg kell vizsgálni. A területet. Tehát környezeti hatásvizsgálatot is kellett végezni, és ezt szerintem Mónika
2: el is tudja mondani, hogy az ő esetükben ez hogy történt. Mi kikértük közérdekadat kikérésbe a környezeti hatástanulmányt. Ahogy egyre mélyebben tanulmányozunk és megyünk bele, veszük észre azt, hogy nincs rendesen kidolgozva a hatástanulmány és ez folyamatosan ugye jelezők is az önkormányzat felé, hogy kérjenek be plusz olyan tanulmányokat, meg kimutatásokat, amivel tudják igazolni azt, hogy ez a bánya ad akkora értéket a környéknek, mint amekkorát elvesz. Tehát egyen egy ilyen a tanulmány, hogy vegyék figyelembe a tájképértéket, a házakra, vagy a, a vizekre gyakorolt hatást, a környezetre gyakorolt hatást, azzal szembe, amit ők tudnak nyújtani. És erre még ideig nem kaptunk választ. Az, amit észrevettünk, hogy magával a talajvízzel kapcsolatos rész is benne egy ilyen egy gyorsan átfutok rajta, és nem mond semmit. Tehát nincsenek kidolgozva a részletek, nincsen rá hatástanulmány, hogy mit fog okozni a bánya például a 30 méter lévő kutakra. Tehát ezek hiányoznak mind a tanulmányból. Ha már itt
1: a hatástanulmány témájánál vagyunk, ebben az esetben ki volt ennek a megrendelője?
2: A bányavállalkozó.
1: Ugye nagyon sok esetben felmerül ez, hogy a hatástanulmányt ugye a vállalkozó rendeli meg, és nyilván egy olyan szakértőhöz fordul, aki számára kedvező eredményt tud ebből kihozni, vagy esetleg kimaradnak ö, olyan elemek, amik nagyon fontosak lennének, például ez esetben a, a talajvízvizsgálat. Ezzel ellen, hogy fontos információk kimaradjanak ebből a hatástanulmányból, vagy ne a valós képet mutassa, mit tudunk tenni? Nagyon fontos, hogy Persze a vállalkozó csinál egy ilyen tanulmányt,
3: azt a kormányhivatalnak vizsgálnia kell. A kormányhivatal felel a természetvédelemért is, és a környezetvédelemért is integrálták a korábban különálló hatóságot, ami erre létezett. Tehát neki a dolga vizsgálni azt, hogy megfelelő ez a környezeti hatástanulmány. És nagyon fontos, amit mondasz is, hogy kimaradhatnak részek. És ezt kik tudják legjobban elmondani? A civilek. És ilyenkor nagyon fontos, hogy a civilek belépjenek az eljárásba, és részt vegyenek ügyfélként. És ezért jó, hogyha van a hatásterületen működő környezetvédelmi egyesület, mert ez be tud lépni az összes ilyen eljárásba, és ott észrevételeket tud tenni, el tudja mondani, hogy ez meg ez kimaradt, ezt vizsgálni kell. És hogyha nem vizsgálja a kormányhivatal ezt a kérdést, a környezeti kérdést, akkor az semmisségi ok, tehát kiadhat engedély, de hogyha nem vizsgálja ezt kellőképpen, akkor ezt meg lehet támadni.
2: Mónika, ez nálatok hogy hogyan zajlott? Mi egyesületünk később ö, alakult, pont ennek hatására, hogy sok mindenről nem tudta a lakosság, és akkor ültünk össze, nem is kevesen, hogy akkor most mit tudunk mit tenni. Mi 2021 márciusában alakultunk, és onnantól kezdve igenis kövessük nyomon az eseményeket, és hivatalosan, hogyha tényleg még valami fog történni ezzel kapcsolatban, akkor az egy be tudjon lépni ügyfélként. Csak ugye Eddigre minden ilyen környezetedemi eljárás lezárult. Tehát ezért kisebbek most a lehetőségeink, hogy mi csak a önkormányzatnak tudjuk felhívni a figyelmét, mert ők azok, akik most ott állnak, és azt tudják mondani, hogy nem csinálják meg a bányát.
3: Viszont nagyon-nagyon mm. fontos, hogy Mónikáik minden létező lehetőséghez jogi eszközzel éltek, és ez fantasztikus, tehát elképesztő ereje van annak, hogy ők mind petíciót írtak, tüntetést szerveztek, közérdekű adatigénylést ö, folytattak, és minden módon a képviselőtestületre hatnak. Tehát azt elérni egy civil közösségnek, hogy lemondjon az egész képviselőtestület és a polgármester, szerintem hatalmas eredmény említette Monika, mm-hmm. hogy későn tudtak erről az emberek, és ennek van egy olyan jogi háttere, hogy ilyen tárgyalásos eljárást ö, kezdeményezett a polgármester, tehát ahogy látjuk, hogy egyre több ilyen kiemelt kormányzati beruházás van Magyarországon, ami veszélyezteti a természeti értékeket, ez kicsiben is megtörténhet, a polgármester és ö, hát a képviselőtestület tud kiemelt fejlesztési területén minősíteni egy területet, és pont ez történt az ő esetükben, és ahogy ez a nagy beruházásoknál, az országos beruházásoknál történik, úgy helyileg is csökkenti az időtartamokat, leveszi az előzetes tájékoztatást, nem vesz le mindent, tehát ugyanúgy kell véleményeztetni, a civilekkel ugyanúgy kell véleményeztetni, és utána egyeztetni is, és ha jól tudom, ez még hiányzik, tehát már történt egy véleményeztetés, de nem elég begyűjteni a véleményeket, utána egyeztetési tárgyalás kell, hogyha nem egyezik a vélemény, akkor akkor miért nem? Tehát mielőtt elfogadják a települési terv, módosítását, az előtt kell egyeztetni. Ezt nem tudta kivenni a, a polgármester, tehát ilyen minimum garanciák vannak, viszont ezért ö, történhetett az, hogy nem tudott előzetesen erről a lakosság.
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy ez hogyan alakult ez a társadalmi mobilizálódás, tehát hogy amint megtudták az emberek, hogy kezdtek el szerveződni?
2: Akkor, ugye, amikor kiderült ez az egész, akik lakosok ezt ugye ott a helyben felfogták, hogy most mi történt, ők kezdtek egy ilyen önszerveződés útján összeállni, ugye ismerték egy nem vagyunk nagy falu, 2000-es lakossal rendelkezünk, akkor egyből tiltakozás, akkor egyből megnézték, hogy a, a fórum után ugye be kell, hogy érkezzenek a, a, az észrevételek. Tehát egy jó pár, akik értettek hozzá, ők segítették a többi lakost, próbáltak népszavazást kezdeményezni, csak ugye magát a kérdést elutasították, mert nem volt ugye érthető. A falugyűlésre összegyűjtötték az aláírásokat, de akkor nem mondott a polgármestert. Úgy tudom, hogy ebben később
0: belecsatlakozott több másik település is. Arról tudnál esetleg mesélni, hogy ez
2: hogyan történt? Hát zebegényből, szobból jöttek visszajelzések. Velünk együtt, majdnem egy időben alakult zebegénybe is egy környezetvédelmi egyesület, ővelük most már szoros kapcsolatban állunk. Zebegényből is jöttek át a tüntetésre, lakosok szobról is kaptak segítséget. Ott összefogott akkor így a három falu. Más környezetvédelmi kérdésekben is összefogást mutat ez a több település? Most még egyelőre nem. A Dunakanyar környezetvédelmi egyesülettel, akikkel ők zsebegényi illetőségek, ővelük nem vagyunk mi szorosan kapcsolatban. Ők most segítik a mi munkánkat, de ő nekik volt egy kezdeményezésük idén nem is tudom, nem tavaly, bocsánat, tavaly évben, hogy a teljes Dunakanyar területén biológiai szunyagírtás legyen. És ehhez viszont, hogy odálltunk mi is, és ugye ott lett egy olyan összefogás a Dunakanyarba, amit én azt mondom, hogy még ez még nem valósult meg idáig. És erre tudunk mi is építeni, hogy most már ugye rájönnek az emberek is a településeken, meg reméljük, hogy a településvezetők is, hogy maga a Dunakanyar az egy tájegység. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy falunnak a problémája, hanem azt mondjuk, hogy a teljes tájegységnek a problémája. És össze kell fogni.
3: Ezek fantasztikus eredmények szerintem, és az is, ahogyan ez egyik egyesület segít a másiknak, az egyik módszereit át tudja venni a másik is, és, és hogy ezek nyilvánosak lesznek. Tehát a Pilismarúti bányáról is már rengeteg újságcikket olvashatunk, és, és az is, aki mondjuk nem adunak a valósi, és értesül a hírről, és ő is fel tud szólalni, és fel tudja hangosítani azt a helyi lakossági tiltakozást, amit a helyi egyesület kezdeményez. Az is nagyon fontos a pilis marótiak esetében, hogy tisztában voltak azzal, hogy mire van lehetőség. Tehát tudták, hogy ha a kellő aláírás összegyűlik, akkor falúgyülést tud elrendelni a képviselőtestület. És nagyon fontos, hogy minden településnek van egy szervezeti és működési szabályzata, ahol Megvannak ezek a szabályok, hogy mit kell csinálni lakossági gyűlés, falugyűlés. És falugyűlés esetén, hogyha kellő aláírás összegyűlik, Pilismarúton 250, akkor 15 napon belül össze kell hívni a falugyűlést. És ezek fontos eszközök, és fontos, hogy ez a tudatosság, ami, ami ott a helyiekben megvan, hogy, hogy oké, okay, akkor mire vannak lehetőségeim, ezt, a, ezt az önkormányzatnak kötelező megcsinálnia, akkor élünk vele, és az összes ilyen lehetőséget kihasználják a Pilismarútiak.
1: Egy ilyen nagy mértékű beruházásnál a településnek nyilván indokolnia kell, hogy miért van szükség, és ez esetben mik azok az indokok, amiért a település és a beruházó azt gondolja, hogy
2: erre szükség van erre a beruházásra. A Mostanérvet tudom mondani, ugye a polgármester azzal érvel, hogy mert van egy településrendezési szerződés, mert nemzetgazdasági, stratégiai érdek, ugye mondjuk ilyen szó nincsen, de... Szerinte az, meg gazdaságérdek. Ez a három szó, ami állandóan elhangzik. Ugye mi már cáfoltuk azt, hogy, hogy a településrendezési szerződés nem köti az önkormányzatot a bányanyításra, az csak a településrendezési eszközök módosítását indítja el, és nem is kell befejezniük. Tehát ugye nem is lehet úgy szerződést kötni egy vállalkozóval, mint, mint két ember, két magánszemély köt szerződést, mert ott a falu lakossága, ezt figyelembe kell venni. A nemzetgazdasági stratégiai érdek, ez ami előfletette hangoztat a polgármester, az vagy nemzetgazdasági kiemelt beruházásra vonatkozik, tehát maga a bánya nem kiemelt beruházás, nem az állam érdeke, az állam érdekeit a turizmus fejlesztése, ez csak a maga bánya szokta hangoztatni. A gazdasági érdek pedig, amit mi tudunk, és nem jelent meg még sehol, még, még régi jegyzőkönyvekben talán, hogy 10 millió forint éves szinten pénzt ígéltek a falunak, ami számoljuk ki 2000 emberrel mennyi. Ennyi az összérdeke, ami eddig elhangzott.
0: Az álmondottak alapján úgy tűnik, hogy akkor ez sem a lakosságnak, sem az államnak nem érdekeltsége, hogy itt sóderbánya létesüljön. Akkor mégis kinek az
2: érdekeltsége az, amit érvényesül? Ez egy nagyon jó kérdés. Talán azt hiszem két éve jött törvénybe a kiemelt turisztikai terület. Pilismoló területe az a kiemelt turisztikai terület, tehát az államnak az az hogy turizmus legyen. Törvény van a nemzetgazdaságiak kiemelt beruházásokról, ez a beruházás nincsen benne. És ezért mondjuk azt, hogy ez csak a vállalkozónak az érdeke, és nem is az állam, és nem is a falujé igazából.
3: Ki tud emelni az önkormányzati fejlesztési területeket, de az nem jelenti azt, hogy olyan lesz, mint a nemzetgazdaságilag kiemelt területek. Tehát ez nagyon fontos. És itt a szavakon való ugrálás megy, hogy valóban, hogyha a polgármester elmondja ezeket a bűvös szavakat, akkor ez meggyőzőnek hangozhat, de ezen szerencsére átlátnak a civilek.
1: Ilyen esetben például a polgármesternek a falujának az érdekét kéne képviselnie, hogy ez hogy jelenik meg azzal szemben, hogy mondjuk mi a beruházói érdek, és ezeket hogy tudja értékelni és dönteni? Ez egy nagyon jó kérdés, és pont ez ez a politikai felelőssége
3: van a képviselőtestületnek, hogy a lakosságot képviselje, ezért is nagyon szép eredmény az, hogy elérte azt a civil fellépés, hogy lemondjon az előző polgármester és képviselőtestület, és ezért egészen hihetetlen az, hogy az új polgármester is ezzel próbálkozik. A választások alatt egyébként meghatározó
0: szempont volt az, hogy a polgármesteri jelöltek támogatják a beruházást, vagy nem?
2: Igen. Minden polgármester ezzel kampányolt igazából. Több civil is kérte, hogy akkor jó, mondd meg konkrétan, hogy szeretné le bányát. És többen mondták azt, hogy nem, ők nem szeretnének, vagy hát megvizsgáljuk az esetet, de én szerint nem szeretnék, Mondjuk pont ezt mondta ez a polgármester, és hittek neki, és megválasztották. A polgármester a szerződésre
3: hivatkozik. A szerződés az, ahogy már Monika is említette, itt nem arról van szó, hogy két magánjogi személy egymással szerződik, hanem egy önkormányzat szerződik az egyik oldalon, aki képvisel egy civil lakosságot, és olyan is van ebben a szerződésben például, hogy titoktartási kötelezettsége van, ami teljesen abszurd, egy ilyen esetben, amikor közérdekű adatokról szerződik, nyilvánvalóan nem értelmezhető a titoktartás, és az sem, hogy egy szerződést ne lehetne megszüntetni, ne lehetne abból visszalépni, ne hiúsulhatna az meg, tehát ez, mint minden szerződés, két fél közös akarata, hogyha ez megváltozik. Igen, lehet, hogy az jelent hátrányt a képviselőtestületre, de hát akkor azzal azt viselnie kell, mint felelősséget.
1: De akkor ilyen esetben, hogyha a lakosságban olyan mértékű tiltakozás van, akkor az önkormányzat visszaléphet egy ilyen szerződésből. Visszaléphet,
3: ez nem biztos, hogy fájdalommentes lesz, tehát lehet, hogy valamennyi kártérítés követelhet a másik fél, ebben nem vagyok teljesen biztos. Viszont azt is fontos látni, hogy már korábban említette Monika, hogy volt népszavazási kezdeményezés, hogyha az önkormányzat mégse lépne vissza, egy már elfogadott döntést egy népszavazás még megállíthat és visszajára fordíthat. A népszavazás ez esetben ezt mégsem eredményezte? A népszavazási kérdést azt nagyon jól kell megfogalmazni, ami azt szerint nagyon nehéz ezt jól megfogalmazni, egyfelől érthetőnek kell lennie, és egyértelműnek is, tehát nagyon, egyébként szerintem nem volt rossz ez a kezdeményezés, amit benyújtottak a civilek, csak hát való igaz, hogy kicsit nehéz volt értelmezni a konkrét minősítésre ment, tehát hogy milyen területről, milyen területre, ami egy kulcskérdés, de igen, tehát nagyon jól kell egy kérdést megfogalmazni ahhoz, hogy hitelesítse az önkormányzat, és utána, ha kellő aláírás összegyűlik, akkor nincs beleszólása az önkormányzatnak. El kell rendelnie azt a népszavazási kezdeményezést. Szóval nem kell csüggedni, hogyha egy kérdést visszadobnak, nagyon sok kérdést visszadobnak országos szinten is, helyi szinten is, lehet benyújtani több kérdést.
1: Na, nagyon szépen köszönjük ezt a konkrét példát, még szerintem ennek az elemeit használni fogjuk. Ezzel a podcasttal az is a célunk, hogyha bárkinek a településén felmerül egy ilyen környezeti konfliktus, vagy valamilyen beruházás, amit meg szeretne akadályozni, akkor tisztában legyen, hogy mik azok a lépések, ami a rendelkezésére állnak, és ezért, Nóra, ha segítenél nekünk egy gondolatkísérletben, hogyha valaki megtudja, hogy a településén egy ilyen környezetszennyező beruházás készülődik, akkor... Mi az, amit először ő, mint egyén? Tehát mi az első lépés, amit tehetünk?
3: Nagyon jó ez a példa, mert mindaz, amit a pilismarótiak tettek. Tehát az elsődleges kérdés az a tájékozódás. Van ez a közérdekű adatigénylés, ami lényegében azt jelenti, hogy bármilyen kérdést fel lehet tenni az önkormányzatnak, állami szerveknek, és arra válaszolniuk kell. És mindenféle adatot be kell gyűjteni. Tehát mi készülődik, mit tervez az önkormányzat, ehhez nagyon fontos a képviselőtestületi üléseket is látni. Van olyan önkormányzat, ami ezt jól csinálja, és mindig feltölti a jegyzőkönyveket, és tájékozódhatnak a lakosok. Van olyan, ahol ezt még fejleszteni kell, és nagyon fontos, hogy a lakosok akkor ezt nézzék. Hogyha nem töltik fel a képviselőtestületi üléseket, akkor panaszolják ezt az önkormányzatnak. Hogyha nem válaszolnak meg közérdekű adatigénylést, akkor az adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. De tényleg az első lépés az a tájékozódás, és amikor. Már látszik, hogy itt tényleg készül valami, akkor pedig a tiltakozás, ahogy Mónika is említette, aláírásgyűjtés, petíció lehessen hatni a képviselőtestületre. Ha az SMS, a szervezeti szabályozás lehetőséget ad arra, hogy falugyűlést, lakossági gyűlést lehessen összehívni, akkor ezeket kihasználni. Ezek nem kötelező fórumok, minden önkormányzat maga dönthet arról, hogy csinál-e ilyet, ad-e lehetőséget erre a civileknek. Ami kötelező az évente egyszer egy közmeghallgatás minden önkormányzat esetében. Ez egy erős dolog, mert az ott felhangzott javaslatokat, kérdéseket meg kell válaszolni 15 napon belül. Tehát ilyen minden településen van, hogyha valahol egy évig nem hívnak össze közmeghallgatást, akkor ezt is lehet panaszolni, illetve kérni, hogy legyen közmeghallgatás. A pilismarótiak nagyon tájékozottak voltak, tudták, hogy itt falugyűlést is lehet, lakossági formot is lehet, és minden eszközt kihasználtak. És így erősödött az a nyomás az önkormányzaton, ami végül a lemondásukhoz vezetett. A tiltakozás, a tüntetések, demonstrációk, ezek mind olyan eszközök, amiket lehet csinálni akkor, amikor még, még nem biztos, hogy ez megvalósul, még lehet nyomást gyakorolni. Egy politikai testület az önkormányzat, ha a lakosság ellene van valaminek, akkor kötelessége abból visszalépni. Csak hogyha ez nem teljesül, akkor jönnek az erősebb jogi eszközök. Elindul egy eljárás, egy környezetvédelmi engedélyezés, lépjen be a bajt civil szervezet. Lehet helyi szervezeteket is keresni, de ha nincs helyi szervezet, akkor országos szervezetek is beléphetnek. Érdemes megkeresni akár a WWF-et, akár a Greenpeace-t, és bármilyen olyan területi egyesületet, például a Dunakanyári Egyesületet is említette Mónika. Vannak ilyen területi szervezetek is. És az meg kifejezetten szuper, hogyha egy ilyen ügy hatására alakul egy civil szervezet, mint a Dunakék Egyesület. Akkor már benne van ügyfélként az engedélyezési eljárásban a, a szervezet, és ott tudja kifejteni az észrevételeid. És még hogyha meg is adnak egy engedélyt egy ilyen beruházásra, akkor ezt meg lehet támadni bíróság előtt. És igen, az is lehet, hogy a bíróság azt végül is engedélyezi. Itt nagyon fontos, amit mondott Mónika, hogy az ombudsman beléphetett volna az eljárásba. És az ombudsmannak van egy zöld helyettese, akinek kifejezetten a környezetvédelem az érvényesítése. De hát nagyon gyenge az a pozíció, ami a zöld helyettesé, mert hogyha nem egyezik bele a nagy ombudsman, a hivatalosan a biztos, akkor nem léphet be magától a zöld helyettes egy ilyen eljárásba. Sajnos ez történik, hogy hiába van erre lehetőség, amíg nem dönthet ebben önállóan a zöld biztos helyettes, addig nem is fog bekerülni ez ilyen eljárásokba. És alkotmánybírósághoz lehet fordulni. Az alkotmánybíróság már kimondta, hogy gazdasági érdek nem kerekedhet felül természetvédelmi kérdésekben. Ezt akkor lehet érvényesíteni, hogyha lezárult egy bírósági eljárás, akkor azzal lehet fordulni az alkotmánybírósághoz, vagy ha kifejezetten egy, egy szabályt alkot az önkormányzat, vagy a jogalkotó, a parlament, amit máshogy nem lehet megtámadni. Tehát ez még talán a kimondottan az ügyben is felmerülhet, hogy valamikor alkotmánybírósághoz fordulni benne. És hát vannak a különböző, tehát ahhoz, hogy egy bánya megnyisson, megnyissa kapuit, ahhoz azért még több dolognak teljesülnie kell. Tehát hiába van környezetvédelmi engedélye, ott van még a bányafelügyelet például. Tehát ahhoz, hogy műszaki engedélyt kapjon egy bánya, még ott is a természetvédelmi kérdésekre lehet hivatkozni. Tehát nagyon sokrétű egy ilyen civil tiltakozás, és a jogi eszközök is mindenhol jelen vannak. Minél előbb lép valaki, annál több esélye van rá, el is érték a Pilis hogy 2020-ra már úgy tűnt, hogy nem is lesz bánya. Minden elismerésem, hogy most, hogy még másodszor is megpróbálkozik fel az önkormányzat, újra erőt gyűjt a civil
1: lakosság, hogy ellenálljon ennek, és bízom benne, hogy ennek meg lesz az eredménye. Nekem ami nagyon megragadt, hogy akkor a legfontosabb az, hogy együttműködjenek a civilek, és megkeresenek, vagy már egy létező civil szervezetet, vagy összefogjanak. Így például egy újonnan megalakult helyi civil szervezetnek mik azok az előnyök, vagy mik azok a plusz lehetőségek, amit mondjuk egy egyén nem tehet meg.
3: Például a különböző engedélyezésekhez becsatlakozni ügyfélként. És ez azért jó, mert így közvetlenül látja, hogy mi történik, hogyan érvel a bányavállalkozó, arra mit mond a kormányhivatal, és feltehetnek plusz kérdéseket. Előfordult más alkalommal, hogy a civilek hoztak be olyan kérdéseket egy eljárásba, ami fel sem merült a kormányhivatal oldaláról. És a kormányhivatal visszaküldte a vállalkozónak ezeket a kérdéseket, hogy tessék ezeket megválaszolni, mert valóban olyan kérdéseket tettek fel a civilek, amik fontosak, és a természetvédelemnek az érvényesítését szolgálják. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ha bármilyen engedélyezés, környezetvédelmi engedély kell egy ilyen bányanyításához például, lépjenek ebbe be, és a környezetvédelmi törvény lehetőséget ad arra, hogy pert is indítson egy civil szervezet. Tehát ilyet nem tehet meg egy egyén, és ez két esetben lehet környezetveszélyeztetési vagy környezetkárosítási pernél. Tehát már ha csak a veszélye felmerül a környezetkárosításnak, akkor már megindíthatja a pert. Az Egyesület ez természetesen költséges eljárás is lehet, tehát ez tényleg nehézség. Ebben is lehet civil szervezetek segítségét kérni. Ugyanakkor tényleg nagyon fontos az, hogy Nehéz a bizonyítás kérdése, de környezetvédelmet nem lehet máshogy gyakorolni, mint, mint megelőzni a bajt, hiszen mikor már megvan, akkor már jogi lépésekkel nagyon nehéz velemit kezdeni. És azért nagyon fontos, hogy a kormányhivatalok, a hatóságok jobban figyelembe vegyék az elővigyázatosságot.
1: És hogyha valaki tényleg egyénként elkezd tájékozódni, és mondjuk semmilyen jogi előképzettsége nincsen, mi az a felület vagy szervezet, akitől először tanácsot kérhet?
3: Azt mondanám, hogy ha ismer helyi szervezetet, akkor elsősorban ahhoz forduljon, és fordulhat az országos szervezetekhez is, a TASZ-hoz is fordulhat, mi elsősorban az aktív állampolgárságot segítjük, tehát azokat az eszközöket, hogy hogyan lehet tiltakozni, hogyan lehet információt szerezni, illetve igyekszünk már jobban a környezetjogi kérdésekbe is elmélyülni, és abban is segíteni, úgyhogy hozzánk is lehet fordulni, mi ingyenes jogi tanácsadást adunk, illetve a mi nem a mi kompetenciánk, akkor pedig tovább irányítjuk olyan zöld szervezetekhez az embereket, től segítséget kaphatnak. Nagyon fontos még a sajtószerepe is, mert oknyomozó újságírókhoz is lehet fordulni, akik kideríthetik azt, amit nem feltétlenül derülnek ki egy önkormányzati válaszból, és itt is nagyon fontos szerintem a sajtószerepe a Pilis maróti
1: ügyben. Az egy nagyon fontos kérdés, hogy az információk kiderítéséről volt szó, hogy mik azok az információk, amiket kötelező megosztania az önkormányzatnak, és mi az, ami, hogyha nem tudunk, akkor kérhetünk, és milyen utakon kérhetjük ezeket az információkat? Nagyon fontos,
3: hogy egy ilyen bányanyítás, az közérdekű információ. Minden, ami hat a természetre és a környezetre, az... Környezeti információnak is minősül, ez azt jelenti, hogy lényegében bármit lehet ezzel kapcsolatban kérdezni, és muszáj ezt megválaszolni az önkormányzatnak. Lehet hivatkozni az információs szabadságról szóló törvényre, a környezetvédelmi törvényre, mind a kettő ezt egyértelműen kimondja, és egyébként nemzetközi egyezmények is. Az Árhuszi Egyezmény kimondja, hogy nagyon fontos az információ, a részvétel és az igazságszolgáltatás. És ezek ilyen sorrendben, tehát legfontosabb minél hamarabb információt kapni, aztán részvétel, az főleg az egyesületeket illeti megnálunk, és utána pedig az igazságszolgáltatás, ami már a bíróságokon, alkotmánybíróságon múlik, ezek így egyre nehezedő lépcsőfogok is. Szóval válaszolva a kérdésedre mindent el kell mondani ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak.
1: Az interjú során láttuk, hogy Pilis Maróton nagyon képben voltatok a jogi lehetőségekkel. Itt mi volt az első lépés, vagy kit kerestetek meg tanácsokért, amikor elindult az ügy?
2: Akkor még nem volt egyesület, ott a lakosság összefogás során voltak, akik megnézték, hogy hogyan tudnak úgy bevonni szervezetet, hogy tényleg ügyfélként tudjanak belépni. És akkor keresték meg a levegő munkacsoportot, és a levegő munkacsoporton keresztül az EMLA környezetvédelmi jogi szervezet lépett be az ügybe. Utána már könnyebb volt, mivel mi már utána megalakultunk, akkor már mi voltunk az Emlával val szoros kapcsolatban, és a perek során az EMLA képviselte ugye a falunak az érdekeit a kormányhivatal mellett. Az interjú
1: során elhangzott, hogy egyszer már szinte meg akadályozta ezt a települést, ezt a beruházást, de most változott a helyzet, is újra nagyon fontos kérdésé vált. Esetleg röviden be tudod mutatni, hogy mi a jelenlegi helyzet, most milyen információk vannak, és mik a jövőbeli lehetőségek.
2: Hivatalos információnk nincs a bányáról. A polgármester egy magánposztjába jelentette be az egyik nap, hogy másnap mennek tárgyalni, és majd beszámol valamikor novemberben a falunak ennek az eredményéről. És ugye innen tudtuk meg azt, hogy tárgyalásokat folytatnak a bányavállalkozóval, mi közérdekű adatokat kértünk ki ezzel kapcsolatban, Nincsen semmilyen írásos dokumentum róla, hogy ők egyezkedtek valamit a bányavállalkozóval. A képviselőtestületnek nincsen határozata arról, hogy megbízzák a polgármestert az egyezkedésre. Tehát ugye ez is jogilag itt egy hiányosság van. Mi most várunk arra, hogy valami hivatalos bejelentés történjen. És
3: egyeztetési eljárást kötelező lefolytatni. Tehát az oké, hogy két éve már hallottak véleményeket a falu lakosságától, Na de nem lehet azt csinálni, hogy egyeztetés nélkül gyorsan módosítja magánúton a polgármester a településrendezési tervet. Fontos látni, hogy még az előtt vagyunk, hogy átminősítsék a telkeket. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy még itt vagyunk, mert még sok a lehetőség. Szerintem is az a legjobb, amit Mónikáig csinálnak, hogy közérdekű adatok. Jó, akkor lássuk, hogy most éppen mi történik. Már nem hivatkozhat arra a polgármester, hogy ő magánúton tárgyal, mert egyrészt ez nem magánérdek, hanem közérdek erről tudni. Másrészt hiába volt ez a tárgyalásos eljárás korábbi törvényben, 2021-ben már ez nincs a törvényben, tehát mindent a nyilvánosság előtt kell csinálnia. És való, igaz, ki kell adni az adatokat, és újra a civilekhez kell fordulnia, mert egyeztetni kell velük, mielőtt megtörténik az átminősítés. Talán még felmerülhet, bár ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy telekalakítási tilalmat elrendelni, meg változtatási tilalmat, hogy ne lehessen átminősíteni, mert ezt meg lehet csinálni természetvédelmi okból. Ennek még kicsit utána kell járnom, de... De ezért mondom, hogy itt még ilyen sokféle jogi lehetőség felmerülhet, és persze vannak nagyon erős lehetőségek is, amilyen a népszavazás, de annak olyan költségvonzatai is vannak, illetve tényleg egy évig köti azt csak az önkormányzatot, ami felmerül, mint ellenérv. Viszont az az egyetlen nagyon erős eszköze a népszavazásnak, hogy korábbi döntéseket vissza lehet csinálni. Nekem az lenne még a további kérdésem,
0: hogy milyen platformokon tudnak titeket elérni a hallgatók, tasz is hogyan érkeznek be az egyes kérések, a Dunakéke Egyesületet hol tudják megtalálni,
2: Van egy honlapunk, Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetéden Egyesület, ott mi minden információt felteszünk a bányával, meg a munkánkkal kapcsolatban. Ott van elérhetőségünk is, közvetlenül tudnak ott ránk írni, és e-mail címünk is van a dunakekekukac.dunakeke.hu, és Facebook oldalunk is van, és ott is messengeren tudnak üzenetet küldeni. A tasz a TASZ.hu oldalon
3: tudjátok megtalálni, illetve a jogsegélykukac.hu e-mail címre bármilyen témában várjuk a jogsegélykéréseket. Ez azt jelenti, hogy most már zöldjogokkal is foglalkozunk, úgyhogy nagyon várjuk azokat a civileket, akik akár tiltakozási formákról, akár az ilyen jogi eszközökről szeretnének többet tudni.
0: Azok az egyének, akik közvetlenül nem érintettek ebben az ügyben, ők milyen módukon tudnak segíteni?
2: Mi elindítottunk egy petíciót az alhang segítségével, és ott alá lehet ezt írni. Tehát ezt megfigyelme kell de majd az önkormányzatnak, ezt el szeretnénk majd nekik adni egy sajtó nyilvánosság keretében. Ez akkor egy országos szintű petíció lenne. Igen.
3: Nagyon fontos, hogy petícióhoz bárki tud csatlakozni, és tüntetésen is bárki részt tud venni, bárki bárhol tud szervezni ilyet. A nagyon konkrét helyhez kötött lehetőségek, azok a konkrét eljárásokra vonatkoznak. Egyébként pedig, hogyha a helyeken kívül is csatlakoznak a tiltakozáshoz, mások, az csak
1: erősíti a törekvést. Számunkra nagyon tanulságos volt a beszélgetés, és reméljük, hogy hallgatóink számára is inspirációként szolgálhat. Az úton is szeretnénk bátorítani mindenkit, hogy a lakókörnyezetében hal környezetkárosító beruházásokról, kérjen információt, tájékozódjon a jogi lehetőségekről, és érvényesítse a közösség érdekeit. Köszönjük, hogy meghallgattátok a Kihalni Veszélyes Podcast mai adását.